0: Meine Damen und Herren, treten Sie ein, jeder Geist ist hier willkommen. Schlangenbeschwörer beschwören sich selbst und die Sonne scheint aus unseren Schlitztrommeln. Tauchen wir gemeinsam ein in Optokoralische Magie. Ich heiße euch willkommen im Kabinett der Fantasie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mich und Kultur. Heute zu Gast bei Mich und Kultur ist Keshawara. Das sind Kesha und Niklas. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, moin.
1: Jetzt habe ich gesagt, das, sind, das seid ihr beide nur, Keshaw und Niklas, das stimmt ja gar nicht, nee, seid ihr seid ja noch viel mehr, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz äh, sagen, wie viel seid ihr denn eigentlich in eurer Band?
0: Genau, das ist so ein bisschen, äh, äh, aus. also Vara ist gestartet als Soloprojekt, als mein solo -Projekt, ähm, und mit, mittlerweile arbeiten wir äh, sehr viel im Duo, eigentlich die, die meiste Zeit, aber es gibt auch eine feste Live-Besetzung im Quartett. Und mittlerweile auch das große Kabinett der Fantasie-Ensemble erweitert um zwei TänzerInnen und Moderator, also das große Ensemble auch.
1: Bevor es richtig losgeht, geht es mal los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da müsst ihr entweder Fragen kurz beantworten oder kurze Sätze zu Ende führen. Es geht los. <lacht> ähm, Clowns sind... Cool. Also das kennt jeder, jeder von euch immer was dazu sagen. <lacht> ihr könnt euch vielleicht abstimmen untereinander.
0: Gut, gut um, um Pausen zu füllen. Die letzte Reise, die ich unternommen habe, war?
2: In die französischen Alpen, an einem herrlichen See.
0: Bei mir tatsächlich auch in die Berge äh, in der Schweiz, eine, eine Wanderung durch die Berge. Meine liebste Art zu reisen ist? Mit dem Moped, durch Indien. Ich glaube tatsächlich mit dem Auto.
1: Der letzte Song, den ich gehört habe, war, Au außer ein Song von euch beim Produzieren.
2: Den letzten Song, den wir beide, glaube ich, gerade gehört haben, war für unsere Radiosendung, das Intro von Lonnie Liston Smith Over the Rainbow
0: Genau, Over the Rainbow. Ja, yeah. spiritual. Nee, color
2: of the rain Color of Rainbow.
0: Ah, stimmt, Color of <lacht> Rainbow. Genau, stimmt. Wir haben uns äh, beim Hören des Songs äh, vorgenommen, dass wir dass wir weil wir super oft Musik hören und uns nicht die Titel merken, dass wir das diesmal machen und jetzt ist es schon wieder passiert.
2: nicht Aber den Künstler haben wir uns gemerkt. Das ist echt krass heutzutage. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war... Ich habe gestern James Bond gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, der letzte gute Film. Was habe ich gesehen?
0: Ich habe als Spring Breakers gesehen und fand den sehr gut auf jeden Fall. Der
2: letzte gute Film, den ich...
1: Nee, nee, sag mal. Beide. Sag mal es sind beide eure Filme. Äh, den letzten Breakers?
2: guten Film, den ich
1: gesehen habe, der war äh, Norman. Was war so gut an Spring Breakers und was so, war so gut an Film.
0: Spring Breakers, äh, ja, einfach völlig irgendwie auch verstörend und so eine ganz, ganz eigene Erzählart und also ich konnte lange Zeit gar nicht, also ich konnte es einfach nicht fassen, was ich da gucke und dann hat es mich aber trotzdem so super verzaubert und ich fand es auch irgendwie total poetisch, obwohl es also auf so eine ganz absurde Art war es poetisch. <lacht> ähm, ja, einfach, einfach sehr gut.
2: Mhm. Und bei mir, *Norma's Land, äh, ist fantastisch gespielt von Francis McDormand und ähm, ist ein extrem spezieller Film, weil der ähm, hat quasi einen neuen Style, sage ich mal, von der Regisseurin und zwar, ähm, dass die Leute, die da drin vorkommen, sich selber spielen. Also eigentlich Leute aus dem realen Leben spielen sich auch selber Und dadurch hat der Film extreme Nähe geschaffen und extreme Authentizität, ähm, was mich total berührt hat. Und zwar echt äh, sehenswert.
1: Ja, Milch ist für mich.
2: Milch? Mhm. Tatsächlich manchmal doch ziemlich lecker im Kaffee, aber meistens äh, austauschbar mit leckerer Hafermilch.
0: <lacht> ja, bei mir auch eigentlich. Also absurd, wie viel... Äh ja, wie viel passieren muss, dass man so ein Glas Milch oder so auf den Tisch bekommt und äh, ich denke auch, dass, dass das eigentlich nicht sein sollte. Kultur ist für mich Was? Natur? Kultur. Eine äh,
1: Kultur.
2: <lacht> ne,
1: ne Tour können wir dann nachmachen. <lacht> äh, Kultur.
2: Sehr wichtig in unserer Gesellschaft und immer noch mh, zu wenig da.
0: <lacht> also für mich der Grund, warum ich in der Stadt lebe, also nicht, dass man äh, keine Kultur erleben kann auf dem Land, aber ich glaube, das Angebot ist hier äh, in der Stadt noch größer und mir auch so wichtig, obwohl ich sonst eigentlich, glaube ich, gerne auf dem Land leben würde. Aber das ist so der, der Hauptanreiz für mich.
1: Was ist gerade an äh, Köln als Kulturstadt ähm, besonders? Was würdet ihr besonders hervorheben?
2: Köln ist auf jeden Fall überschaubar <lacht> deswegen hat man also es gibt unglaublich viel hier natürlich aber ähm, ist natürlich auch so ein bisschen ist man jetzt in seiner eigenen Blase aber für mein Gefühl ähm, kriegt man aber auch dann Übersicht und kennt auch die Leute was auch gar nicht verkehrt ist würde ich sagen
0: ja eigentlich eine, eine, eine gute Größe so die kleinste Großstadt <lacht> echt eine gute Größe
2: mhm.
0: Um
1: uns eurer Musik mal ein bisschen zu nähern, habe ich ähm, vier Zitate rausgesucht und ähm, ich lese sie jetzt einfach mal vor und würde euch bitten, ein kurzes Statement dazu zu geben. Also was denkt ihr, wenn ihr diese Zitate hört? Der erste Satz ist, ähm, Intelligenz ohne Ehrgeiz ist ein Vogel ohne Flügel. Ich
2: muss
0: ich kurz drüber nachdenken?
2: Intelligenz ohne Ehrgeiz ist ein Vogel ohne Flügel. <lacht> <lacht> Boah, da muss ich überlegen.
1: wird ihr es Ich wollte dich jetzt ich jetzt gar nicht. Mehr. Ja,
2: ich. Irgendwie störe ich mich gerade an dem Wort Ehrgeiz, weil ich so denke, ja. Ähm, <lacht> also man muss quasi ohne, dass man ja, ich habe versucht, das gerade zu übersetzen in meinem Kopf. Also es das heißt ja quasi, es ist unnütz, äh, ohne Ehrgeiz ne? bringt dann das alles nichts. Ähm, Hast dazu eine Meinung?
0: Also ich äh, vielleicht äh, auch, stürme ich auch so ein bisschen an dem Begriff Ehrgeiz. Ich glaube, dass Leute, die, die nicht ehrgeizig sind, aber im Einklang mit sich und äh, dem Universum eigentlich auch eine, 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 eine gute Daseinsberechtigung haben und vielleicht auch sehr intelligent sind und das auch einen Wert hat. Das fällt mir gerade dazu. Ja,
2: und sich vielleicht ohne Gewissen, ohne bestimmten Ehrgeiz zu haben, sich auch gut einfügen in eine Welt, wo sie ihre Intelligenz, äh, ihre Intelligenz freien Lauf lassen können. Okay, wir lassen es einfach mal so
1: stehen. Der, zwei, der zweite Satz, äh, die zweite Äußerung ist, der Surrealismus ist destruktiv, aber er zerstört nur das, was er als Einschränkung seiner Vision ansieht.
2: Mhm. Kannst du es noch einmal wiederholen? Ja,
1: gerne, gerne. Der Surrealismus ist destruktiv, aber er, stört, er zerstört nur das, was er als Einschränkung seiner Vision ansieht.
2: Mhm, okay.
0: Finde ich eigentlich ziemlich gut. Das gefällt mir, das Zitat. Also, das heißt ja eigentlich, dass man, äh, ja, dass, wenn wir das so auf uns übertragen würden, ist es auf jeden Fall was, was ich irgendwie, was ich gut finde. Mhm. Weil man, weil man offen gegenüber allem ist, außer dem, was einen Sowieso die Vision zerstört. Ja, mhm.
2: ja finde ich auch gut.
1: Okay, äh, drittes Zitat. Äh, der Clown bin nicht ich, sondern diese montrös-zynische und unbewusst naive Gesellschaft, die eine ernste Miene aufsetzt, um ihren Wahnsinn zu verbergen. <lacht> <lacht>
0: kann ich, Ein starker Satz, Kann, ja? ich, kann ich unterschreiben. <lacht>
1: Klar, du auch. Es ist hart,
2: aber es ja. war. Ja, kann ich unterschreiben. Es ist, ein, ist eine harte Aussage, aber ich würde sagen, äh, entspricht ganz gut der, der Realität.
1: Mhm. Äh, den, das vierte Zitat will ich jetzt mal gar nicht beenden, sondern ich lasse euch das erstmal beenden, bevor ich das dann beende, wie es gesagt wurde. Ähm, wer interessieren will, muss...
2: Was Neues machen.
0: Äh, Ehrgeiz haben. <lacht>
1: Ein Vogel mit Flügeln sein. Nein, ich, äh, ihr könnt sagen. nicht. Genau. <lacht> Kisha, wolltest du noch sagen, wer interessieren ja, will, muss? Will, äh,
0: äh, wer interessieren will, ähm, ja, muss, äh, muss von, 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 von sich ausgehen, also auf jeden Fall äh, authentisch sein, würde ich sagen. Ja,
1: ja finde ich gut. Gut. ich sage jetzt mal, wie der Satz beendet wurde. In dem Zitat heißt es, wer interessieren will, muss provozieren. Würdet ihr das auch unterschreiben?
2: Ähm, muss nicht sein, nee. Also Provokation finde ich super und ähm, so ein gewisses, so einen gewissen Grad an, ähm, äh, wie sagt man das nochmal, äh, mir fällt dir das Wort gerade nicht ein. Rebellion, Ä nein. Ja, beziehungsweise, nee, auch mit A. Ähm, Anarchismus. Ja, Anarchie. Anarchie. Gewissen Grad an Anarchie äh, finde ich sehr gut. Ähm. Ja. Aber es muss nicht, ich habe es jetzt gerade tatsächlich, ich habe den Faden verloren. Wie war es nochmal?
1: Ja, ich bin auch gemeint, es wird nur leichter in diesem Podcast. Es fängt jetzt schwer an, wird ja, leichter. Schon. Also, ähm, wer interessieren will, muss provozieren, äh, mhm. würdet ihr den Satz unterschreiben. Du hast ja da eigentlich schon... Ich was ja,
2: ja ich, genau, ich, äh, um das zu Ende zu führen. Also, ich finde es gut, wenn man provoziert, aber ähm, es gibt auch Sachen, die provozieren nicht und die interessieren mich auf jeden Fall trotzdem. Mhm, <lacht> das ja. kann auch was äh, sein, was sich ganz gut eingliedert und irgendwie den meisten Leuten gefällt, kann trotzdem was Schönes sein, was mich interessiert. So.
0: Ja, ich, ich denke auch, also ich glaube schon, dass es in, in sehr vielen Fällen dann doch so ist, dass man äh, mit, dass oft neue Dinge erstmal so provozieren oder zumindest irgendwie ähm, Fragen aufrufen oder so anecken. Vielleicht das Provozieren auch ein bisschen härter, als, als das, was, was sonst so auch noch machen kann. Also einfach, ne, was, was, was ein neuer Ansatz kann ja oft erstmal verwirren oder Fragen aufrufen. Das ist, glaube ich, schon meistens gut, um, um auf etwas in Neues, Interessantes zu kommen.
1: Und jetzt eröffne ich euch, dass diese vier Zitate von einer Person stammen. Habt ihr eine Idee, von wem das sein könnte?
2: Oh. Also wenn es was mit Surrealismu Surrealismus ist, ne, kann das natürlich irgendein surrealist surrealistischer Künstler sein. Ähm, das da tippe ich jetzt mal drauf, aber ich bin gespannt. Also ich, ich würde es auch gerne direkt wissen. Ja,
1: ja, es, es ist ähm, von alles von äh, Salvador Dali. Und ah, ich habe die, hab diese Zitate ausgewählt, weil... Ähm, ein kürzlich erschienenes porträt von westart im wdr von euch ähm, mit der äh, mit der formulierung eingeleitet wurde dass ihr surrealismus hörbar macht oder dass er <lacht> akustisch erlebbar macht und äh, ich würde euch mal dazu fragen äh, würdet ihr es so sagen dass das stimmt
0: also ich glaube das hat viel damit zu tun dass wir ähm, ähm, eine sehr starke visuelle äh, komponente gerade haben und äh, auch einen Film gedreht haben zur Musik mit ganz vielen surrealistischen Bildern. Und ich glaube, wenn man die die Bilder im, im Kopf hat und dann die Musik hört, dass, dass da einiges passiert. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man nur das Album hören würde, ob man, ob man das auch sagen könnte. Also, mhm. das
2: also und ich würde auch sagen, dadurch, dass man jetzt selber natürlich so nah dran ist, ist es immer schwierig, das zu beurteilen. Aber ich finde es wünschenswert. Also ich finde es schön, wenn das der Wahrheit entspricht. Und vielleicht mal Gegenfrage zu dir. Ne? Also du bist jetzt jemand, der es hört. Ähm, was denkst du? Ähm,
1: also ich, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine neue... Also auf, auf einer Suche nach einem neuen Sound, also nach einem Sound, der sehr individuell ist, der äh, nicht ausschließt, sondern der... Ähm, ja, Neues entdecken will und damit auch dann, äh, also nicht Leute mit Erwartbarem konfrontiert, sondern Leute überraschen mhm. wollt in einer gewissen Art und Weise ja. und damit dabei aber versucht authentisch zu bleiben und eure, euch einzubringen. So, so klingt es für mich, wenn, mhm. wenn ich euch höre. Wir kommen ja gleich nochmal tiefer ins Gespräch. Ja, äh, das war schön. Ja. <lacht> das ist Jawohl, sehr subjektiv. Sehr also aber ja, das ist, ich ist, aber äh, auch ist, schön zu hören, auf jeden
0: Fall. <lacht>
1: ja, ja ähm, wir kommen ja gleich nochmal ins Gespräch zu dem Album. Also vielleicht könnt ihr am Anfang mal sagen, jetzt habe ich viel geredet, viel Zitate vorgelesen. Ähm, <lacht> ihr habt am, Freit am Freitag ist ein Album erschienen von euch, äh, das heißt das Kabinett der Fantasie. Und was war die Idee dieses Albums?
0: Die Idee des Albums war, also wir hatten schon länger äh, das Thema Kabinett der Fantasie im Kopf ähm, was ja auch quasi eine Live-Show ist, weil wir schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, die Grenzen des klassischen Konzerts mal zu sprengen und mit verschiedenen Künsten was zu machen und so eine Art Show auf die Bühne zu bringen. Und die Idee für das Album Kabinett der Fantasie ist quasi, das, den Soundtrack zu, zu liefern für diese Show. Und die Show ist so ein bisschen inspiriert von, weiß nicht, so Varieté-Shows oder Vaudeville war so ein Genre, wo einfach verschiedene Entertainment-Blöcke ähm, aufeinandertreffen. Und wir haben jetzt mit, genau, mit TänzerInnen und Moderator zusammengearbeitet und Bühnenbild und einfach geguckt, was, was noch so geht, was so weg vom klassischen äh, Musikmachen und normalem Konzert. Äh, ja, stattfindet und äh, das Album war unser Versuch einen Soundtrack zu schreiben für diese Show. Genau. Oder?
1: Maxi? Ja. Oder? Nee. nee äh, war nicht die Idee. Nee,
2: komplett <lacht> falsch. <lacht> äh, hast du aber aus <lacht> falsch verstanden, Nee, äh, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, also es genau so ist es. Ähm, und dieser Begriff Kabinett der Fantasie, der existierte halt vorher schon. Wir haben sogar ein Lied, das so heißt das war eigentlich so der, der Startpunkt, sag ich mal. Und ähm, dann gab es die Shows und dann haben wir gemerkt, wir können doch eigentlich alles unter diesem Deckmantel-Kabinett der Fantasie machen, weil es ist das Kabinett, da kann alles passieren. Und ähm, genau, halt diese Brücke zu schlagen von dem, was man live macht und was auch diese, diesen Show-Charakter hat, zur Musik und ähm, ja, der Verbund, sag ich mal, von dem, man macht einen Song und stellt sich aber auch was Visuelles vor, der war einfach ganz stark da und deswegen ähm, war das so, ja, Initialzündung, sag ich mal, für das, oder es steht so über dem ganzen Album, wenn man so will.
1: Um mal vielleicht alle Zuhörer mitzunehmen, was ist denn eure, oder könnt ihr euch mal ein bisschen präsentieren oder vorstellen, was, ist, was habt ihr bisher gemacht, was ist die Idee gewesen, als ihr euch gegründet habt, ähm, es gibt ja verschiedenste Etappen bei euch, glaube ich, und auch verschiedenste Elemente. Ähm, vielleicht könnt ihr es mal kurz darstellen.
0: Die Geschichte von Keshawara. Ja. Ähm, ja, beginnt tatsächlich, also ich habe vorher in einer anderen Band gespielt, die ist Timmy Tiger und habe damit, ja, wir haben drei Alben veröffentlicht und auch irgendwie über zehn Jahre ging das. Und ich hatte aber nebenbei schon erste Ideen für Songs, die, die da nicht stattfinden konnten oder nicht so reinpassen und ähm, ja dann habe ich 2013 eine Künstlerresidenz äh, bekommen oder gemacht in Indien in Südindien wo, ich, äh, wo meine Familie auch herkommt wo ich auch mal gewohnt habe als Kind und habe da den Aufenthalt genutzt um, um so erste Ideen für mein Solo Debüt eigentlich damals war das weil bei die Idee Kishawara ist mein Solo Debüt und habe dann da am ersten Album geschraubt und so ein bisschen auf der Suche nach meinen Roots äh, ja, die ersten Ideen entwickelt und das Album geschrieben da und dann auch ähm, hier in Deutschland weiter produziert und rausgebracht. Und als wir dann, ähm, als es um die Live-Umsetzung ging, habe ich Nick dazu geholt und auch Molto und Bene, die mittlerweile so das feste äh, Live-Ensemble sind, auch von Kishawara, um, um die Platte halt live zu spielen und dabei haben wir gemerkt, dass die Zusammenarbeit einfach super gut funktioniert und wir haben einfach angefangen, immer mehr zusammenzuarbeiten und war jetzt gar nicht so der bewusste Move. Jetzt ist es kein Soloprojekt mehr, sondern eine Band. Das hat sich einfach so entwickelt, dass das mittlerweile einfach wir im Duo super viel machen, produzieren, schreiben und dann live auch eine feste, festes Quartett haben und eben jetzt auch die das große Ensemble erweitert um, um Tanz und Moderation. Ja.
1: Also das das Kunst das Musik bei euch jetzt nicht nur beinhaltet Musik, sondern auch sage ich mal Kunst, Schauspiel, Moderation. Ähm, das ist ja vielleicht auch was Neues jetzt auf diesem Album. Ähm, du hast ja vorher, ich glaube, das war das Goethe-Institut, äh, finanziert deinen Aufenthalt in Indien, richtig? Was war da die äh, Intention des Goethe-Instituts bei dir, dass du den, diesen Künstleraufenthalt, oder diese Künstlerresidenz in Indien machen konntest?
0: Was ist die Intention vom Goethe-Institut genau war, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die, die ähm, fördern halt... Äh, musikalischen Austausch zwischen ja, vor allen Dingen auch deutschen Künstlern im, im Ausland und äh, in meinem Fall dann in Indien und ähm, ich glaube, die Idee war schon, dass ich auch mit lokalen Musikern mich äh, connecte und, und, und äh, zusammenarbeite und ähm, das wiederum dann mit nach Deutschland bringe und ja, ich glaube, denen geht es um diesen Austausch okay. und
1: ja. aber äh, genau sie machen das mit konzert also mit verschiedenen bands auch ähm, war das bei dir aber bei vielen bands ist es auch einfach dass sie auftreten glaube ich in den verschiedenen ländern ne? ist war das bei dir genau, ähnlich ja. oder wir haben anders? wir haben
0: auch eine tour gemacht damals mit noch einer anderen band die hieß miami ähm, wurden wir eingeladen vom goethe institut und danach ging es aber für mich alleine quasi um so eine residenz von äh, eine künstlerresidenz wo ich mich irgendwie ja wo ich, wo ich mir Zeit nehmen konnte, um mit lokalen Musikern zusammenzuarbeiten und eben an Musik zu arbeiten. Und ja, es war für mich eine sehr sehr prägende, intensive Zeit, einfach weil ich irgendwie auch Lust hatte, mal mich damit auseinanderzusetzen, wo ich herkomme. Also ich bin da schon auch jedes Jahr hingefahren und habe Familie und mir ist das nicht fremd gewesen, aber mal länger da zu sein und wirklich auch zu arbeiten und zu schreiben, war total das ja voll die schöne Zeit und voll die gute Erfahrung. Und dadurch ist halt dieses Projekt Keshawara auch entstanden. Ja.
1: Bevor wir gleich mal zu den Musikfilmen auch kommen und auch äh, den Klang oder Klängen als zentralen Element äh, eures Schaffens so. Ähm, was ist denn die Aufteilung in eurer Band und wie seid ihr dazu gekommen, dass nicht nur Musik Teil eures Programms sein soll, sondern auch Tanz, Moderation, dass ihr es einbetten wollt in, sage ich mal, eine größere Erzählung. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sage.
2: Mhm. Ne, das, das ist gut ausgedrückt. Ähm, also Aufgaben, wenn man so will. Also wie Keshav eben schon gesagt hat, das ist war eine Reise. Ne? Es gab das erste Keshawara-Album. Ähm, ich spreche jetzt mal quasi ab, wie es so jetzt ist, momentan, ähm, oder wie es sich herauskristallisiert hat. Also wir haben ähm, für dieses Album, was jetzt erschienen ist, ähm, sehr viel zusammen hier im Studio Zeit verbracht und haben äh, Musik geschrieben, in welcher Form auch immer, also mit allen möglichen Instrumenten und haben die auch ähm, aufgenommen und das Ding produziert, uns aber trotzdem auch speziell von allen Leuten in unserer Band ähm, Hilfe geholt, die Sachen richtig on point einzuspielen, also das heißt mit Bass, unserem Bassisten-Molto und Keyboards von unserem Keyboarder Bene ähm, und zusätzlich auch noch ähm, darüber hinaus ganz viele Gäste geholt. Also zum Beispiel Keshavs Vater, der ist ein begnadeter äh, Percussionist, der aber auch sehr viel einfach, ja, natürlich auch seine Wurzeln in der indischen äh, oder südindischen äh, Percussionwelt hat oder auch Schlagzeuger war und ähm, da haben wir sehr viel aufgenommen. Wir haben Streicher ähm, ein Streichquartett einspielen lassen, äh, jemanden, Albrecht Schade hat das arrangiert, äh, mein Bruder hat Posaune gespielt, wir haben sehr viel Gesang von Aniko Kantak mit reingebracht, also ne, wirklich so... Ich glaube, es, es gibt sogar noch mehr Gäste. Ne? Ich habe mm, ja jetzt keinen ja vergessen. Also es gab einen Gitarristen, es gab jemand aus Amerika, der für Pedal äh, steel sachen gespielt hat. Ähm, also so, Sozusagen ist das eigentlich ein Konstrukt aus sehr, sehr vielen Menschen und sehr, sehr vielen äh, Klängen und Instrumenten. Und ähm, alles sozusagen hier so in der Schaltzentrale, wenn man so will, von, in unserem Studio hier von Kesha und mir, zusammengebracht. Und ähm, genau. Wir haben halt das Album beide produziert, also wir haben jetzt uns da keinen dazugeholt. Ähm, so kann man das eigentlich beschreiben, oder?
0: Ja, ja, voll. Und äh, wie es jetzt von, von der Musik äh, auch weiterging zu dieser Show-Idee und zu dem Zusammenarbeiten mit anderen Künsten, wie, wie wie das entstanden ist, war eigentlich so ein bisschen, erstmal war es so eine, so eine Art klassische äh, Schnapsidee, so äh, statt, ja. stand wirklich draußen, ich glaube vielleicht es nach, nach dem ne Schnapsidee ja. ein bisschen äh, angeschwipst und äh, nach so einem Konzert kam uns einfach die Idee, ey, man müsste doch eigentlich mal so eine regelmäßige Revue machen, eine, eine richtige Show, vielleicht äh, ähm, lädt man Gäste ein oder macht so Rubriken und wir, wir haben ja auch so eine eigene Radiosendung auf DubLab, das ist so ein Online-Radiosender hier, dublab.de und da haben wir auch schon immer so eigene Werbung zum Beispiel produziert und ähm, Also, also fiktive, fiktive Werbung, die, die es Werbung, gar nicht gibt zum Beispiel also zu
2: die Pineapple Meditation
0: Genau, also so Sachen hatten uns immer schon irgendwie interessiert und wir dachten, wir müssen das mal als Live-Show konzipieren, so eine richtige das fehlt jetzt hier, auch so gerade in, in der Szene in Köln, in so, in so mhm. einem kleinen Laden macht man einfach mal eine Revue ähm, genau. die und auch und ein bisschen auch, absurd ist und so, das ja, war so diese auch, Idee
2: über das Konzert hinaus, ne? dass man einfach was macht, was man nicht nur, wir sind auf der Bühne und spielen dann unsere so Instrumente und sagen mal Hallo und Tschüss, ja. sondern es gibt noch andere Leute so. Und dann war, glaube ich, auch, wir kannten halt äh, eine Tänzerin hier aus Köln, die haben wir direkt angehauen und äh, die bei dem Musikvideo dabei war. Und haben wir, das war, glaube ich, so die erste Idee, was, ja. was kann man noch machen? Ja, Tanz passt doch super. Ne? Und ähm, ja, dann hat das so seinen Lauf genommen, ne, glaube ja, ich.
0: dann wurde das halt immer größer einfach und äh, haben und. Uns, also, uns mal zugelassen, also dass da dass also immer mehr draus wächst. Und dann kam Omit, der so eigentlich Performance macht, der dann als der Moderator der Show aufgetaucht Und wir dachten so, ey, das gibt's doch gar nicht, das passt einfach perfekt. Also wir hatten auch enormes Glück, einfach Leute kennenzulernen, äh, Künstler, die, die, die das sofort verstanden haben. Und das soll ja auch jetzt nicht so eine perfekte Show sein. Also es muss schon irgendwie in unseren Kontext passen. Mhm. Also, und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir tolle ja, Leute gefunden haben. Und es ist halt einfach immer größer geworden. Und äh, es hat uns dann wiederum also sehr inspiriert. Also die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Sophia Seis, die die Tänzerin ist, hat uns dann auf neue Ideen wiedergebracht im Studio. Also dann hat gab es schon auch so einen Austausch zwischen ja, zwischen den Künsten sozusagen und äh, es hat uns auf jeden Fall auf neue Ideen gebracht und äh, darum wollten wir, glaube ich, immer weitergehen in diese Richtung, weil es super interessant ist einfach.
1: Bevor wir jetzt echt zu den Klängen mal kommen oder dem Sound eurer Musik, Kirchhoff noch einmal kurz eine Frage zu deinem Vater, weil der, der taucht ja ganz oft auf einfach ne? in äh, <lacht> verschiedenen auch äh, Dokumentationen. Ähm, in denen du sehr wertschätzend über deinen Vater sprichst, er aber auch sehr wertschätzend über das, was du machst und ähm, dass er ja sehr hilft, auch bei dem Sound, also den Sound deiner Musik zu entwickeln. Aber inwiefern war denn auch ein Wunsch, ähm, sich da abzugrenzen oder eigenes, eine eigene Welt zu erschaffen, ähm, mhm. auf die der Vater vielleicht auch stolz oder auch vielleicht gar nicht stolz ist? Ähm, mhm. wie, wie war denn das? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn der Vater auch einfach ein großes Vorbild ist, gerade was Musik angeht, dass es dann ähm, da auch ganz, vielleicht ganz viele Fragen gibt, wie man sich da positioniert. So.
0: Mhm. Ja, also so, so es fängt halt erstmal damit an, dass ich so da halt reingeboren wurde in diese Musikwelt durch meinen Vater und viel mit dabei war als Kind schon auf Tour und so und das natürlich echt gut mitbekommen habe und einfach so als was total Natürliches empfunden habe. Das hat mich sehr früh, glaube ich, geprägt. Und äh, dann habe ich aber, äh, ja, relativ schnell auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich, ne, ich spiele auch eher, komme von der Gitarre und vom Songwriting und ähm, habe ja dann auch erstmal so Indie-Rock- und Indie-Pop-Musik gemacht, was halt sehr wenig mit, mit, mit der Musik zu tun hatte, die er eigentlich gespielt hat. weil es eher so Jazz und ja, indische, klassische Musik ist. Vielleicht war das dann auch so erstmal die, die, die Abgrenzung, so meinen ganz eigenen Weg zu finden und... Ähm, hat mich da einfach immer supportet, auch wenn das komplett andere Sachen waren und äh, es ist halt super schön, dass jetzt nach und nach immer wieder mehr Berührungspunkte kommt und wir uns auch jetzt mehr treffen und ja, ich glaube, das war wichtig, dass ich äh, einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe. Ich habe äh, fand das immer, immer, immer sehr gut und freue mich halt jetzt umso mehr, dass man mehr Momente findet, wo man wieder zusammenkommt und äh,
2: ja.
1: Niklas, kommst du aus einer Musikerfamilie oder hast du da auch in deiner Familie äh, Berührung? Nee, also
2: äh, meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass ich, äh, oder also ich habe noch zwei ältere Brüder, dass wir alle, ähm, ja, schon so von dem als kleines Kind irgendwie ein Instrument lernen und so, das war denen schon wichtig und die konnten auch beide, mein Vater ein bisschen Klavier spielen, meine Mutter ein bisschen Gitarre und so, aber es war nie jetzt, ne, die sind keine Musiker vom Beruf gewesen und ähm, aber tatsächlich hat sich das so durch, also die, die Kinder, so also meine beiden Brüder machen auch Musik und wir haben uns da gegenseitig total, ange, wie soll man sagen, angefeuert. Also wir hatten echt so richtig klassisch im Keller, hatten wir einen Proberaum und haben dann da irgendwie Stunden gejammt. Und das hat mich total, also das sage ich auch immer, ich habe eine Zeit lang auch mal Schlagzeugunterricht gegeben, das mache ich jetzt nicht mehr, aber damals habe ich immer gesagt, ey, das, das hat mir immer am meisten geholfen, einfach nur zu spielen mit anderen. Und das hat mich total geprägt. Ähm, zusätzlich natürlich sowieso die Sachen, die die gehört haben. Die waren halt meine älteren Brüder. Das war natürlich erstmal cool und interessant. Und wenn ich dann bei denen im Zimmer abhängen durfte, so, dann habe ich das halt alles mitbekommen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch in der vierten Klasse oder in der Grundschule schon so Gangster-Rap-Wu-Tang und sowas. Das war für mich so, jo, ganz normal, das höre ich halt ne, als Grundschüler. Aber ich glaube, sowas so gesehen hat mich das familiär schon geprägt. Ähm, ja. Ja, genau.
0: also äh, sehr talentiert, äh, die Gebrüder Schneider, das, ich, äh, hat mich schon echt äh, geflasht, dass ihr alle drei wirklich super talentiert auch sind und, äh, ja. und äh, Till, äh, dann der Posaunist, spielt ja auch mit, manchmal bei uns mit und äh, ist auch schon im Kabinett
1: aufgetreten. Nils, du, du spielst Schlagzeug auch in der live oder? Richtig?
2: Genau. Okay. Ja, ist korrekt. Schlagzeug ja. ist eigentlich mein Hauptinstrument, das so genau. Es hat sich halt irgendwann so... <lacht> nee, alles gut. <lacht> Genau, Schlagzeug ist, meine, ist mein Hauptinstrument, ja. gut.
1: Ähm, jetzt mal, komm, kommen wir mal zu eurem Sound. Äh, Kishav, du warst auch in der S Sendung zu Gast bei, ich glaube es heißt Sounds Off, ne? Heißt es Sounds Off? Mhm. Ja. Ähm, und da ging es um Klänge oder in dieser Sendung geht es darum, wie auch Klänge entstehen oder dass Musiker einblick da rein da geben, was wie Klänge entstehen oder sie gehen auch auf die Reise und auf, machen sich auf den Weg, um neue Klänge zu erfinden oder zu finden, um einen individuellen Sound zu entwickeln, sage ich mal. Ähm, das kann man ja bei euch auch beobachten, würde ich sagen, äh, dass ihr schon auf einer, auf dem Weg seid oder auf einer Reise, sage ich mal, euren eigenen Sound zu entwickeln. Ähm, wie Habt ihr denn die Lust an diesem Experimentieren gefunden? So erstmal die persönliche Frage, beide vielleicht auch. Und unterscheidet mhm. sich das auch vielleicht ein bisschen in dem Grad? Also das eine sagt, ja, wir können jetzt auch mal hier aus dem cubase fundus mal ein Beat nehmen. Müssen wir da jetzt irgendwie <lacht> wirklich das nochmal äh, neu aufnehmen? Es gibt ja auch, ihr nehmt ja auch Sachen mit Handmikros auf, ne? glaube ich, äh, von sehr individuellen Schlaginstrumenten. Ähm, und die zweite Frage ist, ähm, seht ihr allgemein in der Musikindustrie, wo ja sehr viel auf Perfektion, auf ähm, das, den perfekten Sound, die perfekte Länge ähm, äh, wertgelegt wird, dass, dass es da wieder so einen Turn gibt hinzu, dass es jetzt alles erschöpft und wir brauchen wieder Neues. Also wir haben jetzt wirklich alles ausgeschöpft an Perfektion und gehen jetzt wieder zurück eigentlich. Und vielleicht ist jetzt der Anfang, wir gehen wieder in die Felder und nehmen Rauschen auf von, irgendein, äh, von irgendeiner Getreidepflanze und bauen das in so einen Song ein und kommen aber eigentlich wieder hin zu ähm, sehr, sehr ursprünglichen musizieren.
0: Ja, um, vielleicht fangen wir mit der zweiten an. weil ich okay, versuche, okay, okay. Aber äh, ich glaube schon, dass es äh, so ein bisschen so ist, auf eine, auf, auf, auf eine Art gibt es natürlich immer Leute, die, ähm, die verrückte Musik machen und äh, die nicht im Mainstream stattfinden. Und, genau, vielleicht äh, müssen wir äh, es auch auf den Mainstream und, ein
1: bisschen beschränken. Ne? Genau, der, ja. Das, was viel viel sag ich mal, präsent ist oder äh, geklickt wird, ist sehr darauf genau. aus, oft, ja.
0: Total. Also gerade jetzt diese Spotify oder auch Radiowelt, wo alles echt super schnell da sein muss. Am besten mit dem Refrain beginnen und dann ähm, ja auch alles kurz und knackig und super griffig und dass man sofort einordnen kann. Ich glaube schon, dass es irgendwann ähm, dass man das, dass man davon auch genervt sein kann und dass man sich wieder freut auf, auf eben das Gegenteil. Und wir haben wir haben uns auf jeden Fall komplett davon befreit für dieses Album. Wir mir ja auch ja, Stücke drauf, die jetzt äh, super lang, so sieben, acht Minuten lang sind und ganz verschiedene Parts haben, musikalische Stile und haben das dann trotzdem auch als Single veröffentlicht, weil wir einfach Lust haben da drauf und äh, ich glaube auch, dass die Zeit wieder reif ist für mhm. so ein bisschen was, was Größeres und dass die Leute, Leute auch wieder Lust darauf haben. Ich finde übrigens, dass, 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 ähm, dass das Phänomen Podcast auch, auch so ein bisschen äh, vielleicht daher kommt, dass das alles super knapp und äh, möglichst weißt du, Story-Format 15 Sekunden erzählt wird und Podcast war auf einmal äh, so, dass man sich wieder Zeit genommen hat mhm. und einfach auch so ein bisschen mehr quatscht und dass das so durch die Decke geht, ist eigentlich auch ein vielleicht so ein Zeichen dafür, dass die Leute wieder Bock haben mhm. auf, auf, auf mehr. Ja, das <lacht> Oder? genau,
2: es spricht eigentlich entge also Aber entgegen. Aber da müsst ihr euch widersprechen, ne? das,
1: das, das ist leider erst seit halt Milch und Kultur so. Das ist nur wegen mich Kultur. Okay. Ja, haben ich wir gehört. Du genau, warst da so der Erste, ne? <lacht> ja, genau, genau. Ja. Aber äh,
2: generell würde ich auch unterschreiben, also ne, vielleicht erstmal vorweg, also ich glaube, es gibt schon eine, eine gewisse Entwicklung, dass vielleicht mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Dreck oder ein bisschen mehr sowas Roughes in der Musik ist, auch in sogar mainstream weil mhm. ähm, es einfach wir natürlich immer mehr in dieser DIY-Welt leben. Und es gibt auch, haben wir jetzt letztens noch, hat der äh, hier der Steady, der auch das, unsere Platte gemastert hat, mit dem wir das gemischt haben, Kollege oder beziehungsweise auch Label-Chef ist, mit Geschafft zusammen. Äh, der hat uns einen, einen Track geschickt, der weiß nicht wie viele Millionen Klicks hatte. Das ist ein Rap-Track. Der Klang einfach Boah, ja. so wie der letzte Rotz im Sinne von, wie das aufgenommen ist, wie das gemischt ist. Also es war unglaublich. Man dachte, so ein Track kann niemals so <lacht> viel Klicks haben und so erfolgreich sein. Aber es hat, es war er. Ja. Und äh, ich finde es, unabhängig davon, ob ich es geschmacklich cool finde, den Song, finde ich auch geil, dass es geht. Ja, weil äh, irgendwie steht dahinter ein Gefühl. Und ich, das ist ja eh das Ding. Ne? Also Ich glaube, damit wird auch, sagen wir mal, kokettiert oder wird auch damit gespielt, dass man authentisch ist und dass der Künstler spinnt sich ja auch manchmal bei erfolgreichen Stars vielleicht auch was dahinter, was die Plattenindustrie dann macht. Also, dass man, dass man sagt, ja, das, die haben das alleine geschrieben und ganz alleine im Bedroom und sowas. Ähm, aber ich glaube trotzdem, es gibt oft den, das Beispiel, dass, dass Leute das halt machen. Also jetzt parademäßig BD Eilish oder so, ne, dass die das von der wirklich von ihrem kleinen Zimmer aus in die Welt geschafft haben und dass es dadurch aber auch, weil es nicht diese Filter durchgelaufen hat, sondern so direkt war, ähm, total authentisch ist und das finde ich super cool, die Entwicklung. Ähm, und jetzt nochmal bezogen auf uns, ähm, wir sind, glaube ich, generell äh, immer angezogen, also oder ist Klänge, die nicht so normal sind oder, ne, was ist schon normal, aber die die erstmal für uns, für unsere Ohren außergewöhnlich sind, die ziehen uns erstmal per se an. Vielleicht,
0: wenn, man, wenn wir uns selber in dem Moment nicht erklären können, wie, wie man sowas macht, wie, wie dieser Sound entstanden ist oder ja. wie man den aufnimmt, dann versuchen wir, das auszuprobieren und eben wieder hinzukommen. Und, ja.
2: und Genau, und vielleicht auch genremäßig auch dann gewisse Art und Weise die Grenzen zu sprengen, unsere Grenzen, ne? weil ich glaube, es gibt gab jetzt auch bei dem Album teilweise Stellen, wo wir auch überlegt haben, kann man das jetzt echt so bringen? Können wir in diese krasse Richtung gehen? Also sagen wir mal, bei einem Lied ist es, äh, ist ein ist das Thema mit einem Fretless bass Das ist, für die, die das nicht wissen, das war so ein Ding, äh, eigentlich so ein ziemlich 80er Ding, ähm, so ein typischer Bass-Sound, den man jetzt gar nicht mehr bringen würde. Also. Und das, wir lieben den Sound aber und äh, den hört man heutzutage nicht mehr so oft, aber ähm, wir fanden das super passend und haben gesagt, ja komm, let's do it. Vielleicht werde
1: ich ja euch mit dieser Frage auch gar nicht so gerecht, weil tatsächlich, wenn ich eure Musik höre, könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr euch an sowas gar nicht orientiert, an was ist normal, was äh, kommt gut an, was wollen Leute hören, sondern dass ihr sagt, boah, worauf haben wir Bock? So. Ähm, ja, oder wie ist das bei euch? Hört ihr euch dann schon so Sachen an im Vergleich äh, wie kann das klingen, äh, wie sollte das klingen, das könnte besser ankommen. Also aus eurer Musik hört man es nicht, würde ich sagen.
0: Das, also das könnte besser ankommen, fragen wir uns glaube ich nicht so oft, aber das könnte besser klingen, das fragen wir uns ja. natürlich schon oft und wir haben schon auch Vorbilder und denken manchmal hören wir so, also das müssen wir müssen jetzt keine, Ich wahrscheinlich mal selten sind das dann so aktuelle äh, Mainstream-Sachen, gibt es auch, aber oft hören wir irgendwie alte aufnahmen oder auch irgendwelche left field sachen und denken so Boah, wie haben die das dann gemacht und mhm. äh, dann 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 fordert es uns das schon heraus dass wir das auch irgendwie äh, dass wir noch mal dran arbeiten und irgendwie einen speziellen sound hinkriegen oder so also das das schon ja. aber ich glaube ja wie kommt das an und so das 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 schalten also ich meine äh, so ganz konkret wenn wir uns die Bühnenshow überlegen und dann denkt man schon an das Publikum und wie, wie was ankommt, auch die, der Verlauf der Show und so. Das, das hat man natürlich immer so ein bisschen drin, aber wir versuchen uns auf eine Art auch total davon zu befreien und ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass man Keshawara und dieses ganze Kabinett der Fantasie-Projekt jetzt auch besser als Ganzes verstehen kann, als wenn man nur ein, einen Song hört, weil es kann durchaus sein, dass man vielleicht einen Song hört und einen anderen und das gar nicht zusammenkriegt erstmal und man mhm. muss schon so ein bisschen so diesen Kontext. Ja, ja würde ich auch sagen. Und ich würde auch
2: sagen, äh, ich, kann, ich kann jetzt kann mich nicht entsinnen, dass wir da waren am, am Rechner irgendwas gearbeitet haben und gesagt haben, ah, wie kommt das wohl an? Aber ich glaube, was ein Punkt ist, dass man halt versucht, das Gefühl, was man selber hat, äh, das halt zu kanalisieren ne, und dem Hörer äh, das auch direkt quasi auf dem Teller zu, zu servieren, im besten Fall. Also dass das halt, was man selber fühlt, was man selber denkt, was man dabei empfindet bei dieser Musik, dass das resoniert. Ich glaube, das ist so das, das beste Ziel oder das, das Schönste, wenn das passiert.
1: Mhm. Man, man lebt ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? also man ist ja von Musik umgeben so. Also wenn ich eure Musik höre, dann äh, habe ich den Eindruck, es geht so von... Ähm es erinnert mich teilweise ein bisschen an Strawberry Fields Forever von den Beatles zum Beispiel bis hin äh, zu Captain Peng, aber ich will das jetzt gar nicht auf Referenzen irgendwie einschränken, mhm. sondern es ist irgendwie habe ich in sehr individuell, ich schafft es sehr gut, einen eigenen Sound zu entwickeln. So, ist das auch ähm ein Anspruch von euch, dass ihr sagt, äh, das ist der K kishawara sound Was ist da überhaupt oder ist der überhaupt mhm, total flexibel? Voll. Wenn ich jetzt mal sage zum Beispiel, ähm, ich glaube, es ist schon lange her, ne? New Jack zum Beispiel, da hast du glaube ich gesagt, mhm. Kishav, ähm, wir haben mal überlegt, wie kann Werbeklick oder wie kann Werbeklick für ein Meditationszentrum in Japan mhm. klingen und dann haben wir die Musik so ein bisschen danach ausgerichtet. Also was ist denn der Sound ja. von Kishawara Oder ist es auch cool, dass es so fließend ist und soll das immer so zu bleiben, wie im Kabinett der Fantasie, dass es das, so äh, weit auch gestreut ist.
0: Ich finde tatsächlich, wenn man jetzt äh, zurückblickt, so auf die letzten zwei Jahre, dass es eigentlich ein Merkmal von Keshawaras Sound ist, dass man das eben super viel erlaubt ist und dass eben so, ein, so eine Referenz von einem New Jack Swing Track auch neben einem akustischen Folksong stattfinden kann. Ich glaube, das ist vielleicht am ehesten das, was, was unseren Sound gerade ausmacht, dass es keinen spezifischen Sound gibt, aber trotzdem man irgendwie, äh, glaube ich, mhm. mitbekommt, dass es irgendwie aus einem Guss ist. irgendwie. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch genau, also das ist auf jeden Fall total äh, erstrebenswert, würde ich sagen, dass man halt so einen eigenen Sound hat. Und es ist super schön, dass du das jetzt so empfindest. Aber ähm, das, das Ding ist, dass man. Also bei New Jack zum Beispiel, den, den Song, den du dort angesprochen hast, da ist es, glaube ich, so ein echt extrem reingegangen dieses New Jack Swing-Style, das ist ja so aus den 90ern, auch auf dem Dangerous-Album von Michael Jackson und voll viel so Janet Jackson und Bobby Brown-Sachen und so, die diesen krassen, eigenen, <lacht> so ein so Nischen-Produkt äh, irgendwie, aber wir finden das super geil Da war, glaube ich, richtig probiert, so, okay, wie klingt das? Aber meistens ist es ja so, man ist von etwas inspiriert das kann Musik sein, es kann aber auch Kunst, ein Bild oder ein Buch sein. Und man denkt, man bringt das jetzt voll da rein und hinten raus äh, ist das halt nur so ein, so ein Mühe. Ne? Und ein Außenstehender checkt das vielleicht gar nicht, aber es hat trotzdem das äh, verursacht, dass man dann da, daraus dann was, was geschaffen hat. Und ähm, ich glaube, das ist das Ding, dass der rote Faden ist dann halt vielleicht sozusagen in Anführungsstrichen der eigene Sound. Ne? Ja,
1: ja. Ich weiß jetzt, dass ihr euch nach Sounds umhört oder an Sounds interessiert seid, an Klängen. Ähm, hört ihr denn auch viel Musik? Oder ist ja bei Künstlern auch, manche hören total viel Musik, um sich irgendwie <lacht> daraus mhm. so eigenes zu bauen. Manche grenzen sich auch sehr davon ab und sagen, das ist meine Musik und ich, äh, weiß ich nicht, lese Bücher, ähm, gehe tanzen oder nicht, mhm. mache irgendwas ganz anderes, was nichts mit Musik zu tun hat. Wie ist denn das bei euch?
0: Yeah. Äh, generell wir wir legen auch beide auf und haben ja auch diese ähm, online radioshow wo wir auch viel musik spielen von daher hören wir schon eher viel musik auch viel musik zusammen und äh, sind immer auf der suche nach neuen äh, ja nach neuen äh, klunkern des klangs ähm, aber es gibt auch immer phasen bei mir persönlich auf jeden fall wo ich mich so zurückziehe und erst also merke so mhm. ich bin einfach auch voll und ich würde gerne mal ein bisschen was anderes machen in die natur und eben in der Natur sein und dann nichts auf die Ohren. Also keine Musik, sondern eher so den, vielleicht die, die, ja, den Klang der Natur dann hören und und ein bisschen Stille und so. Das ist schon auch wichtig, aber generell sind wir schon Leute, die eher Musik hören und, und immer auf der Suche sind auch nach, nach neuen spannenden Sachen. Ja. Ja. Wa warum braucht es denn zu eurem neuen
1: Album einen Musikfilm? Oder was war die Idee eines Musikfilms? Also... Die Frage ist vielleicht falsch gestellt, warum braucht es, es ist sehr schlüssig, warum es einen Musikfilm braucht. Aber was war die Idee, dass du Musikfilm? Sitzt?
2: Also die Idee, also natürlich hätte ich mich jetzt, hätte man mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja hammer, ein Musikfilm. Aber jetzt die Umstände, den Umständen entsprechend, weil einfach Corona war und man nicht spielen konnte. Es war klar, wir bringen ein Album raus, und wir werden nicht eine Tour spielen war das erstmal der erste, war das der erste Gedanke, ähm, was machen wir trotzdem so? Wie können wir das irgendwie, vor allem dieses, äh, diese Bühnenshow, die wir uns jetzt erarbeitet haben und mit der wir jetzt total geil anknüpfen könnten, wie können wir das irgendwie an den Zuhörer bringen? Und dann kam halt die Idee von dem, von dem Film.
0: Genau, also wir, hatten ja, wir haben ja schon erzählt von, von, von unserer... Kabinett der Fantasie-Live-Show und die war die, die gab es ja schon vor dem Album und so und wir waren eigentlich gerade so weit, um, um auf, auf Tour zu gehen und damit loszulegen und dann kam kam halt Corona und wir haben die Zeit genutzt, um, um dann das Album zu machen, aber ähm, ja es fehlt halt total diese Show und dann haben wir uns überlegt, wie kann man die ähm, visualisieren, ohne halt auf Tour gehen zu können und dann haben wir den Film gedreht. ja Das war auch kompliziert genug, weil mhm. ähm, gerade ähm, war wieder äh, Ausgangssperre und äh, die Corona-Tests waren super teuer und für uns war es das, das ambitionierteste Projekt mit, weiß nicht, 40 Leuten und äh, es war schon auch ein Kampf, aber es ging halt und äh, mit, mit dem großen Ensemble auf, in die Theaterbühnen oder auf, generell auf Tour zu gehen, war halt nicht möglich. Ja, und ich würde ich würd noch sagen, dass es halt einfach, weil wir das Album ja auch als Soundtrack geschrieben haben für diese Show, das war so der Gedanke dahinter auch, dass es dann, dann auch einfach, das, ja, dass es uns sehr wichtig ist, diese visuelle Ebene, und dass es einfach super zusammengeht und ähm, auch so besser funktioniert, als wenn man nur die Platte hört. Ähm,
1: Alligator hat vor kurzem gesagt in einer Sendung, es ähm, ist der Sündenfall der Generation, dass Künstler immer verfügbar sind und am liebsten ganz transparent sind und äh, alles von ihrem Leben auch preisgeben und immer da sind. so Und dass er selber nicht so ist und dass er auch das ziemlich gut findet, dass er nicht so ist. Ähm, seine Show also auf der Bühne geht ja auch ein bisschen äh, die Richtung, dass er sich äh, da nicht jetzt ganz offenbart, sondern dass er es das auch in eine Geschichte verpackt, viel davon. Ist das bei euch auch eine Idee ähm, bei dem Kabinett der Fantasie, dass er sagt, ähm, das, ist, das sind wir als Künstler so und das, da sind wir auch bewusst sehr anders oder wollen wir den Leuten auch was zumuten und auch vielleicht Künstlerfiguren oder auch die, in, die, ihr sagt ja hier, verlasst mal eure, verlasst mal eure Wirklichkeit so, ne? und willkommen in, den, in der Unwirklichkeit, sag ich mal. Ähm, ist das auch sowas, was euch antreibt bei sowas?
2: Ich glaube, das äh, passiert unterbewusst oder unbewusst. Ähm, aber ich denke ja, weil man hat die Bühne und man kann da natürlich sich anders ausleben. Ähm, also jetzt so ganz im einfachen Sinne. Ne? Ich trage jetzt kein Kajal, wenn ich durch die äh, Stadt laufe, aber irgendwie in dieser Bühnenshow habe ich das jetzt gemacht und finde es auch voll geil. Ich finde es auch geil, sich zu schminken oder irgendwas Besonderes sich anzuziehen. Und ähm, das zu koppeln, vom äh, ne, wie man sonst rumläuft. Ich meine, das ist nur optisch. Ähm, es ist natürlich schwierig, das, glaube ich, jetzt so auf was Menschliches zu beziehen, weil man macht natürlich Musik und ne, man ist jetzt nicht da und ähm, erzählt was von 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 seinem Leben auf der Bühne. Von daher gibt es natürlich eh mal eine, eine Grenze, wenn man jetzt nicht jetzt einen Text, also ne, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber zum Beispiel gibt es natürlich auch Little Walter, ist vielleicht der, das krasseste Beispiel. Ähm, und der ist, glaube ich, jetzt nicht äh, vielleicht kannst du dazu was sagen. Das ist nicht der Kescher der jetzt Achso. irgendwie in Köln. Äh, Little Walter ist, ist ja Falafelang quasi, geht.
0: genau, ist, ist mein, mein Fantasy-Rap alias ist eine, eine eine Figur, die die entstanden ist daraus, ja, dass das dass man in so eine komplett andere Rolle schlüpfen kann und sich ja, in, als, als anderer Charakter auf die Bühne stellt und sagt, ich bin Little Walter und der, ja, ich rap auf äh, Fantasiesprache, Freestyle und das ist total interessant, was da passiert, weil es so einfach so ein kompletter Switch ist von, von dem, ja, vom normalen Keshaf. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube. Die, die Mischung macht es schon. Also ich glaube, wenn man auf die Bühne geht und eine Show macht und trotzdem der Zu Zuschauer aber merkt, dass es irgendwie, wie soll ich wie soll man sagen, ja, dass es trotzdem persönlich und intim ist. Also dass das trotz, mhm. ich weiß nicht, ja, wenn dass man es beschreibt ist auch ein Clown, der super ähm, geschminkt ist und die, die, die mega Show macht. Aber wenn er einen berührt, wenn man denkt, so, man ist trotzdem nah an der Seele von diesem Clown, dann mhm. ist es eigentlich immer am besten, glaube ich. Und das funktioniert auch auf der Bühne mit Schminke und so und es funktioniert vielleicht auch besser da als in Instagram, wenn man sich einen Kaffee morgens macht und das Publikum daran schmerzt, ja, was man also ich, am Tag vorhat. Ja.
2: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es äh, das ist nochmal viel näher, ja, wenn man da seine Songs spielt und wenn man das macht, was man einfach was einen berührt, was einen beschäftigt, ähm, das auf die Bühne bringt. Ich meine, es ist immer ein so krasses Gefühl, finde ich, wenn man, gerade haben wir jetzt ja auch erlebt, wir haben sind zum ersten Mal aufgetreten mit, mit Songs, die wir hier gemacht haben und dann ist man auf einmal vor einem Publikum und spielt die ne, und man hat ja ein Gefühl oder man hat ja einen Bezug zu den Liedern und äh, ist dann da und macht, spielt die und auch hat dasselbe Gefühl und ich glaube, es kommt auch rüber und im Gegensatz dazu die Entwicklung ne, mit dem Zitat, was du gerade meintest, dass man so ständig ähm, ja, vor Ort ist oder die Leute einen sehen, das ist, ja, das ist ja, jetzt um das mal jetzt über einen Kamm zu scheren, da gibt es natürlich verschiedene Künstler, aber ich glaube, das ist eher unauthentisch, weil ne, das ist ja auch eine, eine Darstellung, eine Art Profilierung, wenn man sich halt zeigt, wie man, also man sucht sich ja auch aus, wie man da gezeigt wird. So, ne? Wenn man wir jetzt mal das Beispiel nimmt, Instagram und Künstler zeigen ihr Leben, aber ähm, es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele, das klingt jetzt so ein bisschen klischeemäßig, ne? aber es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele, wo Leute eigentlich total unauthentisch und sich profilieren, indem sie zeigen, wie cool sie sind. Und, ne, ihr wir, nennen Namen, stellen, wir nennen keine Namen. Wir nennen keine Namen. Wir nennen keine Namen, nein. Aber äh, ja, das, äh, das ist eine Entwicklung, glaube ich, die ist eh schwierig, glaube ich, generell für Menschen, äh, damit überhaupt umgehen zu können. Ähm, so, das merke ich auch an mir selber. Ähm, ja, dass man halt dann eine Möglichkeit hat, sich darzustellen, aber das halt eigentlich voll unecht ist. So.
1: Ja, ähm, ich finde es total eine total Frage, können wir da auch wahrscheinlich viel länger darüber diskutieren. Also ne, ähm, mhm. ich sag mal, er schafft ja auch in der Musik Welten, die jetzt auch nicht so, die auch komplexer sind vielleicht als ich äh, stehe auf, äh, koche einen Kaffee, zeigt es meinen Instagram verloren und sagt den, ja gleich gehe ins Studio und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Sondern es geht halt schon um, also diese Message kriegt ihr halt so nicht transportiert wahrscheinlich. Aber ich will jetzt mhm. auch gar, gar nicht so, so stark darauf eingehen, sondern eher nochmal dahin kommen. Das, das Album heißt Das Kabinett der Fantasie. Warum ist es denn so wichtig, der Wirklichkeit zu entkommen? Und damit vielleicht auch verbunden die Frage, was kann Kunst, was andere Sachen nicht können?
0: Ich glaube, dass also für uns ist es auch so ein bisschen das, das, ja, das Forschen in, in den Traumwelten und im Unterbewusstsein. Äh, ist auch eine Möglichkeit, um eigentlich näher an die, die eigentliche Realität zu kommen, das ist glaube ich das, was wir wollen, weil dieses dieses Ding, was wir hier so leben, ist ja auch so ein bisschen, ähm, hat man, hat der Mensch sich halt so zurechtgelegt und es und ist ja auch eine Rolle, also man lebt in einer weiß nicht, wenn man in, in einer Stadt lebt und einen Job hat und eine Familie, dann ist das alles natürlich echt, aber es ist auch, auch irgendwie erfunden, ne? dieses ganze Ding und ähm, wir tauchen gerne in so Welten ab, wo, wo diese diese Regeln nicht herrschen, um eigentlich darauf zu kommen, was was halt die Welt noch ist und das Universum noch so ist und dass es natürlich völlig fantastisch ist und dass dass der Mensch auch einfach eigentlich gar nichts weiß und das ist ja das ist schon auch irgendwie spannend finde ich und das kriegt man so im Alltag ja gar nicht so mit. Okay.
1: Mit mhm. dir Niklas? So
2: ja, ich finde das so, der Kischof super ausgedrückt. Ähm, ja, ich, ich, Fantasie ich, ich, und im Gegensatz dazu die Wirklichkeit, also jeder hat so seine eigene Wirklichkeit, aber ich denke, äh, man ist oft äh, gefangen in, ja, seinen wie soll man sagen, in seinen täglichen Abläufen oder in seinen täglichen Gedanken und ich glaube, es, es tut sehr gut, äh, dem mal zu entspringen und äh, ich glaube, das, das geht nicht so einfach, wenn man in seinem Trott ist, sondern das geht nur ähm, ja in speziellen Momenten. Sei es, man guckt sich ein Schmetterling an oder man hört Musik. Das, das klingt jetzt total romantisch, aber ähm, <lacht> 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 ähm, ne, das. ich glaube, das probieren wir mit der Musik. so, Dass man einen auf die Reise mitnimmt, der ja mal woanders hinkommt, als wo man sonst so ist und ähm, vielleicht auch merkt, ach, da gibt es noch was anderes. Und äh, auf deine andere Frage, ne, das das kann Kunst, super. Also das ist äh, genau dieses Ding, so dem, dem Alltag entfliehen und vielleicht auch ähm, äh, trotzdem aber tiefer zu gehen als dem, wo man sonst so an der Oberfläche rumschwimmt.
1: War das was, was euch auch äh, direkt verbunden hat? Oder war das direkt klar, dass ihr auf der Suche nach sowas seid? Äh, in der Art der Musik, als ihr angefangen habt, dass ihr gesagt habt, dass, da ist inhaltlich irgendwie so ein... Äh, manchmal hat man ja so eine Welle, ne oder so. Man schwimmt mhm. auch irgendwie, hat das Gefühl, das wir passt hatten. jetzt total. Ist das was oder was anderes? Ja.
0: Also wir hatten auf jeden Fall äh, das Gefühl, irgendwas passt total. Und äh, es ist auch bestimmt irgendeine Welle gewesen, aber wir haben nicht bewusst, äh, glaube ich, gewusst... Bewusst das, das Unbewusste.
1: <lacht> genau, nee, nee,
0: tatsächlich. Also ich, wir haben, glaube ich, beide gemerkt, das also. funktioniert gut und ohne viel Anstrengung, äh, Anstrengung ist da eine Connection und äh, das befruchtet sich so die Zusammenarbeit zwischen uns. Aber wir haben uns nicht, ich glaube, wir haben nicht so sowas direkt gemerkt oder so. Aber jetzt rückblickend könnte man das vielleicht schon sagen, dass wir mhm. beide da irgendwie gerne unterwegs sind in diesen Zwischenwelten und Traumwelten und uns da auch irgendwie was rausholen, was was wieder wichtig ist für die Realität, für das äh, echte Leben. Also es soll ja auch nicht eine reine Flucht sein und einfach ein ich, ich, Ablenken ich, von...
1: Ja, ich, ich wollte gerade ein bisschen nachfragen, weil äh, Niklas, du hast gesagt, du dem Alltag entfliehen. Ich wollte fragen, ob es eigentlich dem gerecht wird, weil im Endeffekt erschafft ihr ja eine neue Welt. Also es ist ja nicht nur eine Flucht, mhm. sondern es ist ja schon auch ein Einstehen ja, für was anderes, sage ich mal so. Ja.
0: Klar. ja es, ist, es ist auf jeden Fall äh, vor allem. Also Dingen richtig wir aber ist auch es, so. aber
1: vielleicht nicht. Ja,
0: ja ich, also ich würde sagen, man, man in diesen äh, in dieser anderen Welt. Klar, wir schaffen die auch, aber man, man holt sich da Sachen raus, die man äh, wieder in, in, in seiner Realität irgendwie gebrauchen kann. Also man holt sich Zutaten daraus oder zum Beispiel auch einfach ein eine, eine Vergrößerungsglas, was einem im Alltag irgendwie Dinge zeigt, die man sonst nicht sieht. Also so eher gedacht. Ne? Also ich, mhm. ich denke nicht, man entflieht dem Alltag, weil man keine, keine Lust mehr hat oder nicht mehr kann, sondern man guckt so, was gibt's denn da noch für Tools und die nehme ich wieder mit in meinen Alltag und äh, daraus entstehen irgendwie, äh, ja, also die Welt wird größer und man, man merkt einfach, was noch so da ist. Also, ja, das eher, würde ich sagen. Mhm.
2: Nee, voll.
1: Ja. Ich glaube, ihr sagt äh, auch zu dem Album, ist es ist eine Einladung. Eine Einladung und noch was anderes. Ne? Eine Einladung und ein... Ich weiß nicht ganz genau. Aber eine Einla oder was?
0: was? Was meinst du? Ein, ein eine Einladung,
1: Einladung und, 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 und... Ich weiß nicht genau, irgendwas sagt ihr noch. In okay. das Kabinett der Fall. Auf jeden Fall ist es eine Einladung, <lacht> die, man, die, die man annehmen sollte. Und äh, letztens, bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen... Ähm, ich unterstelle euch jetzt mal, dass ihr auch euer Publikum überraschen wollt mit dem, was ihr macht oder auch einfach mhm. interessiert seid an der Reaktion, weil ihr nicht genau wisst, das wird denen gefallen. So. Ähm, was sind die Reaktionen auf euer Album bisher?
0: Ähm, ja, also es ist ja ganz frisch äh, rausgekommen. Genau, Freitag. Freunden, ja, also es kamen schon ein paar Reaktionen, ähm, aber vor allen Dingen haben wir das gemerkt, als wir die die neuen Stücke live gespielt haben jetzt in der, in der letzten Zeit. Ähm, ja, also das, das sind sehr positive Rückmeldungen und auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch überrascht, was da gerade passiert, weil wir ähm, davor vielleicht so ein bisschen einen anderen, anderen Sound-Kosmos äh, gefahren haben mhm. und wir jetzt so ein bisschen größer alles angelegt haben und äh, ja, das kommt, kommt schon gut an und ähm, ich weiß gar nicht. Voll, ja. Ja.
2: Also genau, man kann glaube ich jetzt noch gar nicht so viel darüber sagen, weil es halt wirklich so frisch ist. Und ich habe jetzt noch mit gar nicht so vielen Leuten darüber geredet. Äh, ne? das ist jetzt, Was haben wir heute für einen Tag ja so ein paar, paar Tage erst alt. Ähm, aber bei den Singles, zum Beispiel Satori, eine Single, die wir rausgebracht haben, ähm, da habe ich jetzt schon öfter Rückmeldung bekommen. Und das war schön zu hören, weil, dies, weil sich das oft irgendwie, ähm, wie soll man sagen, gematcht hat mit dem, was ich selber empfinde zu dem Lied. Und äh, es hat mhm. auf jeden Fall Leute berührt und äh, ein paar Nachrichten haben wir auch bekommen und äh, genau, das ist super, super cool, wenn man das dann wenn man das dann hört.
0: Cool. Ja. Und gerade wir hatten jetzt, äh, sorry, wenn ich das noch sagen kann, wir hatten ja auch quasi Filmpremiere hier in Köln und da da ist ja dann wirklich Musik und unser ganzes Visuelles äh, kommt zusammen und äh, wir hatten ja einen schönen, super spannende Premiere, weil wir haben es einfach mal losgelassen und äh, Publikum äh, hat es zum ersten Mal gesehen und die, die Reaktionen waren wirklich sehr, sehr, sehr sehr toll. Also wir haben nur positives Feedback bekommen und haben gemerkt, dass es echt funktioniert auch und dass, ja, dass die Leute berührt und es war sehr schön zu erleben.
1: Ja, vollkommen verdient, wie ich finde. Ganz am Abschluss, <lacht> zum Abschluss der Sendung äh, gibt dürft ihr dem Publikum, wenn ihr mögt, ein Musikstück empfehlen, ein Song oder ein Album, das man mal hören sollte und ein Buch, äh, wenn mhm. ihr möchtet. Dann können wir mal kurz überlegen, äh, ja. genau, was sollte man unbedingt ein mal hören Album. oder mal reinhören oder mal reinlesen. Mhm.
0: Also wir haben beide, glaube ich, das Buch von David Byrne, How Music Works, gelesen. Vielleicht weil wir dachten, wie geht denn das eigentlich mit der
2: Musik? <lacht> ist, äh, ja, sehr unterhaltsam. Aber es ist super, also kann, ja. kann,
0: kann, können wir, glaube ich, beide empfehlen.
2: Nicht nur, nicht nur für Musiker.
0: Das ist der Sänger von den Talking Heads, der hat ein Buch geschrieben, How Music Works. Ja.
2: Mhm. Album. Ja, das ist immer so mega schwierig. ne? Aber es ist eine schöne schöne Frage, also viel schöner als, was ist dein Lieblingsalbum? Man hat immer äh, Angst,
0: dass man dem nicht gerecht wird, weil man dann irgendwas nennt, was aber eigentlich... Ja, und ein es ein gibt Album, ganz, ganz viele
1: Freunde bestimmt auch, die tolle Alben veröffentlichen gerade von euch. Ne? Ja, ja, das du Sagt jetzt nur <lacht> eins und stößt alle anderen vom Kopf. Ja, aber äh, vielleicht ihr könnt so, ihr auch aber ich einigen. ja auch
2: eins nehmen. Ja, es gibt da bestimmt irgendeins, was wir selber to beide total... Also wir sind beide äh, total die Fans von einem Produzenten oder einem Musiker, der nennt sich L. Michaels Affair. Mhm. Das ist ein New Yorker Typ ähm, und der hat ein Album welches dieses letzte, das Yeti Season.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist ein sehr tolles Album vom Klang her, glaube ich, wo wir selber äh, ja.
0: Voll, also er, er macht auch viel so, also klingt oft nach, nach alten Soundtracks oder ähm, arbeitet auch mit einer indischen Sängerin zusammen und irgendwie, ja, hat uns das schon sehr... Ähm, inspiriert. Al-Michaels Affair, Yeti Season. <lacht>
1: das sollte man mal äh, reinhören. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ganz herzlichen Dank für eure Einblicke in euer Denken und in eure Musik. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Heute zu Gast bei Mädchen-Tool war Keshawara mit Keshaw und Niklas. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke sehr. Danke.